0: Epheser 4 ist so eins von meinen absoluten Lieblingskapiteln. So gern habe ich das, dass ich heute darüber wird predigen werde und nächste Woche gerade noch nochmal. Heute mal bis Vers 11 und nächste Woche dann bis Vers 16 und dann ist es noch nicht fertig. Mal schauen, was nachher passiert, aber die zwei habe ich mal geplant. Und für euch würde es sich lohnen, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, zum Epheser 4 oder auch den ganzen Epheserbrief, mal für euch die Heiz zu lesen. Oder am Epheser 4 mehrmals zu wieso nicht? Oder wenn ihr eine gewisse Flexibilität in eurer Kleingruppe habt, könnt ihr auch gerade Epheser 4 als Thema machen, müsst ihr aber nicht. Oder am familien mal lesen und darüber austauschen. Epheser 4 fährt folgendermaßen an: So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im Herrn. Wird der Paulus schreibt der Brief aus dem Gefängnis und wörtlich oder auf griechisch steht da desmios was bedeutet desmios das da das ist ein desmos ein Festle. und der desmios ist der wo ein desmos anhat also der gefesselte oder der bundene man darf uns das ruhig mal ein wörtlich vorstellen der Paulus ist im Gefängnis man wissen nicht mal genau wie welchem. Vielleicht in Rom. Und er hat wahrscheinlich nicht immer so Fesseln AK, aber manchmal doch. Dann stellen wir es uns mal vor: der Paulus sitzt in so einer engen, muffigen Gefängniszelle ohne Licht. Eine Öllampe flackert und gibt ein bisschen Licht. Und der Paulus sitzt da, seine Hände in Fesseln und seine Füße in schweren Ketten. Und gerade ist ein christlicher Bruder, bei ihm darf er Besuch sein und sitzt dort neben, der Paulus sitzt, der die alte Gefängnismur glänt und sagt ihr Wort und sein christlicher Besucher schreibt sie ganz hastig nieder auf so einen Papyrus. Ich ermahne euch, sagt der Paulus und sein Besucher schreibt es auf: Ich, der Gefesselte im Herrn, wandelt würdig der Berufung die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Es geht um Einheit, es geht um das Miteinander und der Paulus redet da von dem Band vom Frieden. Wir denken wahrscheinlich, wenn wir Band hören, an Weihnachten, Geschenkbänden, ist eine schöne Schleife, die sich um uns herumleitet. Ich habe so eine mitgebracht. So, so, eine so ein dekoratives Bändchen. Das Band vom Frieden tönt für uns nach, wir haben es gut miteinander, wir haben es harmonisch, wir haben uns gefunden. Und jetzt leitet sich als dekoratives, ästhetisches Element das Band vom Frieden um uns und rundet wenn ein Geschenk abgerundet wird, durch ein schönes Geschenkbändchen, wird unsere Einheit, unser Miteinander, unser Frieden, den wir uns erarbeitet haben, jetzt abgerundet mit dem Frieden, wo Gott auf uns leitet. Das ist nicht das, was Paulus davon spricht. Das Wort, das Paulus da benutzt, ist Desmos. Die Fesseln vom Frieden. Und ich sehe mir das sofort, eben die Öllampe flackert immer noch, der Paulus redet da, diktiert und sein Besucher schreibt auf und der Paulus schaut auf seine Hände. Und er sagt, sind eifrig bemüht, die Einheit vom Geist zu bewahren, durch die Fesseln vom Frieden. Das ist nicht Festtagssprache, sondern es ist Gefängnis-Alltagssprache. Und das ist recht paradox, eine Fesseln vom Frieden. Aber es heisst, Frieden ist nicht das Tüpfchen auf dem Ei. Eine christliche Einheit, uns gegenseitig in Liebe zu ertragen, ist nicht ein nice to have, das einfach noch dazukommt und das Geschenk vom christlichen Glaubens noch schöner macht. Es ist nicht etwas, das am Schluss steht, sondern am Anfang. Wir sind zusammengebunden durch eine Fesseln von Frieden wo uns von außen verleiht worden ist, nämlich von Gott selber. Gott hat uns zusammengebunden. Zwei Kapitel vorher, im Epheser 2, redet Paulus von dem Frieden. Epheser 2, Vers 17, sagt er, so ist er denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden, als frohe Botschaft verkündigt. Er redet auch von den Heiden, die zu Gott Zugang haben, durch Jesus Christus, und er redet von den Juden, wo auch zu Gott Zugang haben, die gerecht sind durch den Glauben an Jesus. Und er sagt, er ist gekommen und er hat den Ferne und den er Frieden gebracht. Und in Vers 2 geht es darum, dass er die, die Scheidewand, die Trennwand, die zwischen uns war, abgerissen hat. Und dass wir jetzt, Vers 18, Zugang haben zum Vater in einem Geist. Also er hat uns, ich stelle mir das so vor, wie, wie die zwei Hände miteinander verbunden. Er schaut auf seine Fesseln und sagt, so eng hat Gott uns verbunden, er hat uns zueinander gestellt. und messianische Juden. Das Friedensband ist nicht das dekoratives Bändchen am Schluss, sondern es ist eine Festle am Anfang. Und die frühen Gemeinden, wenn man den Galaterbrief lesen oder auch den Römerbrief oder die Apostelgeschichte, merken wir, die haben wahnsinnig gerungen damit, dass Gott die Hände zusammengebracht hat. Dass dass Heidechristen und messianische Juden in einem Geist Zugang haben zum gleichen Vater, das hat enorme Spannungen ausgelöst und sie haben sich finden in dem. Und aus dem ergibt sich Vers 2. Lebt miteinander in Demut, in Sanftmut und in Geduld. Und, was sagt der Paulus noch? Erträge den miteinander in Liebe. Der Paulus ist Realist. Er weiß, dass nicht immer nur harmonisch abgeht. Manchmal geht es darum, Menschen mit Christen in Liebe Ertragen. Das ist nicht Stimmung, sondern das ist manchmal hart, manchmal nicht so einfach. Es geht um das Ertragen. Aber wenn wir das machen, verleihen wir dieser, dieser Sache, dieser Realität Ausdruck, dass Gott selber uns zusammengebunden hat im Frieden. Und obwohl es Gott gemacht hat, sollen wir, Vers 3, eifrig und bemüht sein, um Zusammenbleiben, um die Einheit vom Geist zu bewahren. Jetzt, wenn es in deinem christlichen Umfeld niemanden gibt, den du in Liebe erträgen musst, ertragen, dann habe ich zwei Varianten, warum das so könnte sein: zwei Theorien. Entweder du bist uns wirklich in der Heiligung völlig enteilt, du bist absolut auf einem anderen Level als wir alle anderen, du kommst einfach mit allen gut zu Gang. Du bist Du bist extrem ungänglich, mit dir kann man nie Streit anfangen und du lebst mit allen Christen in Harmonie zusammen. Das ist die Variante 1. Oder die Variante 2 ist, du hast dein Umfeld so zusammengeschrumpft auf Menschen, die so denken wie du, so glauben wie du, so handeln wie du und so sind wie du. Und aus dem heraus ergibt sich eine Frage. Wer gehört denn alles dazu? Mit wem sind wir zusammengebunden mit der Fessel des Frieden? Wer soll ich denn in Liebe ertragen? Mit wem sollen wir auch als FG connecten, von uns verbinden und mit wem nicht? Weil der Text, der redet ja nicht vom allgemeinen Weltfrieden, auch wenn es für uns gut ist, zum mit allen Menschen in Frieden zusammenzuleben, so wie es an uns liegt, so wie es für uns möglich ist. Aber es geht um den Lieb Christi. Und Wer gehört denn alles dazu? Wer ist denn alles Teil davon? Was sind die Konturen vom Lieb Christi? Der Paulus geht auf das eine Antwort und es ist interessant, zu mal was steht und auch, was nicht steht. Vers Epheser 4, Vers 4-6 Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Von all den Sachen, der Paulus vorliest, kann es nicht zwei geben. Es kann nicht zwei christliche Götter geben. Es kann nicht zwei christliche Herren geben. Es kann nicht zwei christliche Hoffnungen geben. Was wären das für zwei verschiedene? Es kann nicht zwei Christliche Taufen geben. Auch wenn wir uns in christlichen Traditionen vielleicht verschiedene Tauftraditionen gewöhnt sind, <lacht> doch gibt es nicht zwei Taufen. Es ist immer Taufe auf den Namen vom drei gott Also, das sind Konturen. Alle die, die mit uns den gleichen Herr teilen. Alle die, die mit uns ähm, die gleiche Hoffnung teilen. Alle, die mit uns zu dem Lieb gehören, die sind Teil des Liebes Christi. Und mit denen sollen wir eifrig bemüht sein, um die Einheit vom Geist durch das Band oder eben durch die Feste vom Frieden zu bewahren. Die Konturen legst nicht du fest mit deinen persönlichen Vorlieben, sondern Gott selber leitet sie fest. Und vielleicht setzt er an gewissen Art eine grössere Weite an, als es dir lieb ist, und an andere Art eine grössere Enge. Aber Gott setzt die Konturen fest. Jetzt haben wir gehört, was steht. Und jetzt möchte ich noch kurz überlegen, was nicht steht. Was nicht steht, ist, ifg FVG riechen. Es steht auch nicht ein FAG, und es steht auch nicht ein Gemeindeverband oder eine Denomination. Die Konturen vom richtig gehen über uns use und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst sind. Und wir können nicht an den Grenzen unserer Gemeinde Halt machen und die, die aussen dran sind, dann einfach tolerieren und sagen, ja, das ist Schön, dass es die auch noch gibt, aber mit ihnen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, sondern wir sollen Vers 3 eifrig bemüht sein, das heisst aktiv bemüht sein, von uns aus Schritt machen, um die Einheit vom Geist mit diesen Mitchristen und Mitchristinnen zu bewahren. Was auch nicht steht, ist eine politische Meinung. Im Lieb Christi gibt es Menschen aus allen Parteien, die alles mögliche, alle möglichen Parteien wählen. Die politisch meine Meinung darf uns nicht trennen, wir müssen die Weite aushalten, das ist das Einte. Und die andere Seite ist, sie kann uns auch nicht verbinden. Also wir könnten bei der nächsten politischen Wahl, ich weiß nicht genau, wann die ist, aber wir könnten alle genau die gleiche Partei oder sogar die gleiche Person auf unserem Wahlzettel ankreuzeln. Es wird auf unsere geistliche Einheit keinen Einfluss haben. Warum nicht? Weil das nicht Konturen sind, wo Gott im lieb Christi gegeben hat. Wir könnten alle die gleiche Hautfarbe haben. Oder ich könnte gleich gleichen Dialekt reden wie ich. <lacht> Alles genau schön einheitlich. Wir könnten alle in dem gleichen finanziellen Verhältnis leben. Den gleichen Job haben. Wir könnten alle gleich aussehen. Es wird auf unsere Einheit geistlich gesprochen keinen positiven Einfluss haben. Und das heisst auf der anderen Seite, unsere Verschiedenheit und unsere Vielfalt Darf unserer Einheit keinen Schaden tun, darf uns nicht trennen. Gut, nächste Seite. Jetzt kommen wir mal zu einem Wespenest. Jetzt wird es noch ein Konflikt konfliktprächtig. Aber ich sage euch das so, so nett, dass ihr es sicher können Jetzt kommen wir nämlich äh, wirklich zu einem Wespenest. Vielleicht habt ihr es schon gehört, das Brummen und summen. Was nämlich in dem Text auch nicht steht, ist eine identische Meinung zu den Corona-Massnahmen. Oder zu der Impfung. Es wäre doch so schön harmonisch, wir da inne hätten alle genau die gleiche Meinung, am besten deine, genau, oder die Meinung, was jetzt gut ist und was schlecht was richtig ist und was falsch was der beste Weg ist, aber nicht einmal unsere gemeinsame Ansicht über das, nicht einmal, wenn wir in dem äh, genau die Einheit würden finden würden, nicht einmal das, wir uns geistlich gesehen eins machen. Warum nicht? Will Gott, Konturen vom Leib Christi. An einem anderen Ort durchzeichnet. Und das heißt auf der anderen Seite, unsere Verschiedenheit, unsere verschiedenen Ansichten über mal, die Impfung und über all die Massnahmen, die rundherum sind, dürfen uns nicht trennen. Und ich sage das, weil diese Themen locker das Potenzial hätten, um eine Gemeinde zu erissen. Absolut problemlos. Wenn man auf, dem, auf dieser Basis die Einheit sucht, dann fliegt morgen die ganze Gemeinde in die Luft. Wir dürfen nicht in dem das suchen. Und so leid es mir tut, du bist von dem Buch her dazu verpflichtet, um mit Menschen, die in diesen Sachen eine andere Ansicht haben wie du, um sie in Liebe zu ertragen. Und sie dich auch. Weil ein Lieb sind. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig um zu betonen. Einheit kommt nicht aus einheitlichen Meinungen, in all diesen 100 Themen, wo man sich könnte zerstreiten könnte, Einheit kommt aus einem Gott und ein Vater. Und wenn Gott Vater ist, dann sind wir eine Familie. Und dann müssen wir schauen, wie wir miteinander in Gang kommen, mit allen unterschiedlichen Meinungen, und dann heisst es manchmal Erträge, manchmal heisst es geduldig sein, sanftmütig, manchmal heisst es etwas auch auszujassen, bis man wieder auf einer Ebene zur Einheit findet. Aber was uns verbindet, ist Gott. Und dann gibt es nochmal etwas, was nicht steht, beziehungsweise wo noch nicht steht. Und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, auf, was nächste Woche kommen wird, ab Vers 12. Dann. Was nicht steht in diesem Text, ist die Einheit von der Erkenntnis. Also dass wir in allen Fragen vom Glauben oder in, dem, in unserem Mass von der Offenbarung von Jesus Christus, wie wir ihn schon erkennt haben, dass wir in dem eine vollkommene Einheit finden. Das ist nicht die Grundvoraussetzung, dass wir miteinander auskommen sondern es ist das Ziel von der Einheit. Ich lese einmal Vers 13 vor. Um das Gott es in den nächsten Woche nochmal mehr. Bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Also das braucht einen riesigen Prozess. Wir startet mit der Einheit vom Geist, Vers 3, und wir wachsen hin zu der Einheit vom Glauben. Und von der Erkenntnis vom Sohn Gottes. Aber da sind zehn Vers dazwischen und da muss noch einiges passieren, dass wir dort ankommen. Aber wir können nicht sagen, wir denken in diesen und diesen theologischen Fragen ein bisschen anders oder in diesen Detailsachen sind wir nicht auf der gleichen Ebene, wir haben nicht alle die gleiche Erkenntnis, darum arbeiten wir nicht zusammen. Das dürfen wir von dem Text her nicht. Sondern wir sind zur Einheit vom Geist verpflichtet und dann gibt es eine Wachstumsdynamik. Der Lieb wächst, er kommt in die Reife und dann finden wir uns auf, vielleicht auf einer anderen Ebene, was sehr schön wäre. Also die Einheit vom Geist. Gott bindet uns zusammen. Gott hat jede Trennung entfernt. Und wir müssen lernen, miteinander zu gang kommen in dieser Einheit vom Geist. Und das ist nicht primär eine Einheit auf dem Papier, aber wenn ich zum Beispiel Glaubensbekenntnis eine gute und eine schöne Sache findet, aber es ist nicht nur, dass man ein gemeinsames Dokument oder so unterschreibt, sondern dass man es lebt, dass man miteinander ringt und dass man einander erträgt. Es ist gelebte Einheit. Gut, und jetzt kommen wir mal zu Vers 7. Jetzt passiert etwas Interessantes. Jetzt, die, die Enge, die Nähe, wo wir jetzt davon geredet haben, die wird jetzt plötzlich sehr weit. Da heißt es im Vers 7, jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Also jetzt es um den Einzelnen, also es geht um dich. Es geht um dich im Livestream. Um jeden Einzelnen es jetzt. Du hast eine Gnade überkommen. Und der Paulus redet da nicht von einer Gnade zum gerettet zu werden, sondern von einer Gnade, von einem Geschenk, wo Gott dir gegeben hat, wo du einsetzen kannst einsetzen für der Lieb Christi für die Gemeint. Und da gibt es eine riesige Vielfalt der Gnaden. Also da reden wir in keiner Art und Weise von einer Einförmigkeit und alle sind gleich, sondern da gibt es Epheser 4 und dann gibt es die Gnadegabe im 1. Korinther 12, dann gibt es Römer 12, dann gibt es 1. Petrus 4. Ganz verschiedene Auflistungen. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Das Einzige, was es nicht gibt, ist ein Christ der keine Gnade bekommen hat. Das Einzige, was es nicht gibt, ist ein Christ, der im Gesamten vom Lieb Christi keine Rolle spielt. Das Einzige, was es nicht gibt, ist ein Christ, der denkt, komisch, ich komme Sonntag für Sonntag und konsumiere, ich empfange, aber ich habe gar nichts geben. Das gibt es nicht. Vers 7 sagt, jeder Einzelne hat die Gnade bekommen. Und wenn du deine Gnade deine Gabe, dein Geschenk, das Gott dir möchte geben, noch nicht entdeckt hast, dann ist nach der Predigt während dem Lobris-Teil eine gute Gelegenheit, vielleicht auch mal hinzugehen, mit dem gebets team zu beten und strecken und einfach mal ein Geschenk empfangen. Gott, was hast du für eine Gnade für mich? Was hast du für ein Geschenk? Also, aus der Einheit vom Geist, wo Jesus schenkt, ergibt sich eine riesige Vielfalt von Gaben, die Jesus schenkt. Und vielleicht hat Gott in seiner unergründlichen Weisheit oder auch in seinem tiefsinnigen Humor den Ewigereichen nicht alle Gaben geschenkt. Wer sagt, dass wir, wo jetzt da sind, dass wir die ganze Liebe richtig abbilden sollen? Vielleicht ist es links bei in der Region gemeint. Oder in der Dorfchille, oder in der Chamfeldchille. Vielleicht ist ein rechter Arm bei den Diakonissen. Vielleicht hat Gott katholische Christen in diesem Dorf ein Körperteil, ein Gab anvertraut, wo er uns nicht gibt. Und dann können wir noch so lange den Himmel bestürmen und sagen, gib uns das, wenn es Gott doch schon gegeben hat. Wir können Gott nicht dazu zwingen, dass er sich unsere Konturen, unsere Grenzen anpasst. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn wir uns seinen Konturen anpassen. Und einmal über den Tellerrand schauen und überlegen, was hat Gott andere geschenkt hat. Und das braucht garantiert Vers 2. Das braucht Demut, das braucht Sanftmut, das braucht Geduld. Und das braucht das Erträgen voneinander in Liebe. Ohne das wird es nicht gehen. Aber wenn wir das investieren, wird das Geschenk, wo Gott uns gibt, nämlich das Geschenk, dass andere Christen Gaben haben, die uns stärken, viel grösser sein als das Investment. Klammern auf. In zwei Wochen ist der unterwegs, ich habe es euch gesagt. Vielleicht haben ja mit gewissen Gemeinden und Kirchen oder Werken Mühe. Oder können nichts mit ihnen anfangen. Wäre es ein erster Schritt, um gerade extra mal zu ihnen zu gehen? Und nicht mit ihnen zu diskutieren, weil für das hat es keinen Raum in dem Moment, sondern mit ihnen zu beten. Das könnte mal ein Start sein. Klammern zu, Werbeblock beendet. Und jetzt kommen wir mal zu Vers 1. 8 bis 10, über die werde ich nicht so viel sagen, ich möchte noch zu Vers 11 etwas sagen. In Vers 8 bis 10 führt der Paulus das jetzt weiter auf, aus. Und er führt das her von Psalm 68, wo er sagt: Aufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Also, der Paulus redet davon, dass die Himmelfahrt von Jesus seine Intronisation beim Vater und dass er nachher Gaben verteilt, dass das schon in Psalm 68 steht. Und dann kommt Vers 11, eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Also da werden jetzt fünf so Gnade betont. Vers 7 sagt jedem Einzelnen, Vers 11 sagt, er hat die Sachen gegeben, die fünf. Und wie gesagt, das ist nicht abschließend. es gibt da andere Stelle im Neuen Testament, andere Auflistungen, aber doch sagt die Auflistung etwas von dieser Wertvielfalt, die Gott dem Lieb Christi gibt. Da gibt es zum Beispiel, also, also die zwölf Apostel gibt es ja heute nicht mehr, die sind, die sind gestorben, aber doch gibt es so apostolische Leute, die müssen das nicht auf ihre Visitekarte schreiben, die müssen nicht äh, auf die Bühne Gumpen und sagen, ich bin der Apostel XY, aber die haben so eine Vision von Gott bekommen. Meistens eine Vision, die viel grösser ist als sie selber oder als unsere irgendwie realistische Vorstellungskraft die haben meistens etwas Größeres im Blick als eine einzelne Gemeinde. Die sind eine Stadt, die sehen ein Submilieu von bestimmten Menschen, die sehen unerreichte Völker, die, das sind, die, die sind immer so mit dem Kopf viel weiter vorne, wie wir vielleicht sind. Aber das sind nicht die unfehlbaren Heiligen, wo mir alles richtig machen, sondern es sind Teamplayer, die gehören zu einem Team. Dann gibt es Propheten oder prophetisch begabte Leute, die haben ihr Herz ganz nahe am Pulsschlag von Gott. Die probieren auf Gott zu hören, von ihm Wegweisung überzukommen und dann auch nicht die Unfehlbaren zu sein, sondern sie bringen das wieder ins Team hinein. Und es ist wieder die Vielfalt. Dann gibt es die Evangelisten. Die bewahren uns davor, dass wir in unserem Biotop irgendwo versuchen. Die haben immer die Menschen außerhalb der Killenmauer im Blick, außerhalb vom Begegnungszentrum. Dann gibt es die Hirten. Die Hirten, das sind die, die die Schäfchen gesund pflegen, wo mal einem Schäfchen den Rücken kraulen, die, wenn ein Schäfchen vielleicht so kurz vor dem ist, mal mit dem Stock ein bisschen eins geben, damit es wieder auf den richtigen Weg kommt, das sind die Hirten, die haben ihren Blick auf die Herde gerichtet. Und dann gibt es die Lehrer. Die Lehrer, das sind die, die haben ihren Blick aufs das Wort Gottes gerichtet, die lesen, die tun es verinnerlichen und die nehmen Sie bringen ihre Schätze, wo Gott ihnen anvertraut hat, teilen sie mit anderen Menschen. Also eine grosse Vielfalt. Nichts von Einförmigkeit oder alles sind genau gleich. Was einer Gemeinde enorm wird schaden wäre eine Monokultur. Wo es nur etwas gibt. Wo es nur das eine gibt. Und in unserem evangelikalen Kontext heißt das vor allem eine Pastoren Monokultur. Da gibt es nur Pastoren. Da gibt es nur Hirte. Pastor ist aus dem Latinisch und heißt Hirt. Haben ihr gewusst, an wie vielen Stellen der Pastor, der Hirt, so als Substantiv vorkommt im gesamten Neuen Testament? Ich sage es einmal in Epheser 4, Vers 11. Genau einmal. Und wir haben enorm viel um das Amt umgebaut. Der Pastor X, der Pastor Y. Und in dem liegt die Gefahr, weil wenn es zu hirtig wird, wenn es nur noch um den Hirt geht, dann verlieren wir die Vielfalt, dann verlieren wir die apostolische Vision, die immer weiterführt, dann verlieren wir einen prophetischen Herzschlag, wo immer wieder das Herz Gottes möchte gehören, dann verlieren wir evangelistische Leidenschaft und wir verlieren einen Tiefgang, den einen Lehrer reinbringen kann. Nächste Woche ist der Mitgliederversammlung auf, schriftlicher, auf schriftlichem Weg und ihr habt gemerkt, dass auf eurer Wahlzettel nur Pastoren zur Wahl stehen. Plus noch der Wolfgang für das Sekretariat. Pastoren, pastorale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Laufen wir Gefahr, um in so einer pastoralen Monokultur zu landen. Sind wir jetzt direkt auf dem Weg, dann sollten der Nein stimmen. Ich glaube, wir sind nicht in dieser Gefahr. Ich persönlich, ich stehe zwar als Pastor auf dem Wahlzettel, ich sehe mich von meiner Gnade her, die Gott mir gegeben hat, nicht in erster Linie als Hirte. Und mir ist es wichtig, dass euch zu sagen. Ich sehe mich viel mehr als Lehrer also an dieser fünften Stelle. Meine Stärke ist es nicht in erster Linie, im seelsorgerlichen, persönlichen Rahmen, im Eis zu Eis, jahrelang mit Leuten unterwegs uns begleiten. Meine Gabe ist es auch nicht, um so eine schöne irgendwie Gruppendynamik zu entwickeln und alle fühlen sich wohl, alle geht es gut. Das sind nicht meine Stärken. es gibt Leute in dieser Gemeinde, die das viel besser können als ich. Ich sehe meine Gnade, was Gott mir gegeben hat, um in ganz verschiedenen Kontexten das Wort Gottes innebringe und zu lehren und weiterzugeben. Und darum tue ich mich mit dem Begriff Pastor, wenn man es jetzt als einen Dienst versteht oder als, als eine Stärke, die Gott einem gegeben hat, ich mich ein bisschen schwer. Ich stehe trotzdem als Pastor auf dem Wahlzettel und das ist auch gut so, ist auch abgesprochen, wir haben diskutiert. Gibt es einen anderen Begriff, den man reinnehmen kann, aber es hat nicht so Passendes gegeben, darum haben wir dann doch Pastor genommen und ich kann mich mit dem anfreunden. Aber von dem her, wo Gott als Gnade in mich hineingeleitet hat, ist es nicht in erster Linie der Hirt, sondern ist es in erster Linie der Lehrer. Das ist das, was ich wahrnehme und wo die Leute mir auch schon als Rückmeldung gegeben haben. Gut, und wenn wir jetzt einmal die Ämter ein bisschen auf die Seite lassen und sagen, jetzt geht es mal nicht ums Amt, sondern jetzt geht es um die Gnade. Jetzt geht es um die Gabe, wo Gott jedem einzelnen von euch gegeben hat, dann habe ich eine Frage an euch. Wie viele Pastoren gibt es in der FG Mal ganz unabhängig davon, dass man aus einer sogenannten Pastorenlosenzeit kommt und mal ganz abgesehen davon, dass nächste Woche eventuell drei Personen gewählt werden. Wie viele Pastoren gibt es in der FG Und noch ein persönlicher gefragt: Bist du ein Pastor? Bist du ein Hirte? Weil du musst nicht in einer offiziellen Wahl zum Pastor gewählt werden, bevor du dein Hirtenherz ausgießen und inne in dem Kontext, wo du drin bist, in deiner Familie. Die brauchen Hirte. In deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, in deinem Alltag. Und vielleicht bist du auch nicht Pastor, vielleicht hast du nicht ein Hirtegab. vielleicht hast du eine prophetische Gab oder eine evangelistische, oder apostolisch missionarische Gabe, was es auch immer ist. Es ist ganz sicher, nicht nichts. Das ist es nicht. Weil Gott hat jedem Einzelnen etwas gegeben. Und vielleicht ist es auch nicht etwas von dem sogenannten vielfältigen Dienst. Gott ist nicht eingeschränkt auf das. Er hat noch viel mehr parat. Aber warte nicht darauf, bis Gott dich in irgendein so ominöses Amt hineinberuft, wo du dann endlich ihm dienen kannst. Gott hat dir jetzt schon etwas gegeben. Und es ist jetzt gut, um das zu etwas entdecken. Warte nicht darauf, bis auf deiner Visitenkarte Pastor steht oder Prophet oder sogar Apostel. Du kannst jetzt schon deine Gabe hineinbringen, und es ist gut, wenn du es machst. Und ich sage das bewusst heute. Weil wir stehen an einem Punkt, wo, wenn, wenn, die Wahl, ähm, wenn wir angenommen werden nächste Woche angenommen werden, dann werden die pastoralen Strukturen so wieder aufgefahren. Dann haben wir wieder mehr Leute, die da ähm, arbeiten, zum Teil vollzeitig angestellt sind. Was nicht darf passieren auf gar keinen Fall, ist, dass ihr eure Gnade, die Gott euch gegeben hat, auf irgendeine Art und Weise an uns delegiert. Und ich sage das nicht, weil wir faul sind und nichts zu tun haben aber es ist nicht unsere Aufgabe, um das, was eigentlich eure Aufgabe ist, für euch zu machen und ihr gebt uns Geld, mal so ganz lapidar gesagt. Das, so kann es nicht gehen. So werden wir das Reich Gottes nicht können bauen können, weil wir also wir sind drei Leute mit dem Wolfgang das Vierte, das wird nie funktionieren, dass so auf irgendeine Art und Weise das Reich Gottes baut wird in Rieche. jetzt mal nur von der FEG her gesprochen. Unsere Aufgabe ist ganz andere und auf die komme ich nächste Woche zu reden, weil da geht es jetzt eigentlich direkt weiter mit Vers 12. Aber das muss mir noch wichtig, um das zu sagen. Gut, die Predigt hat keinen Schluss, weil es nächste Woche wirklich da weitergeht. Also, das war Vers 11, gewesen, nächste Woche Vers 12. Aber ich bete noch für euch, ihr dürft gerne schon vorher kommen. Ich möchte gerne für euch beten und eben erinnere euch, wenn ihr merkt, da könnte Gott nochmal neu eine Gnade empfangen in meinem Leben, nochmal neu mir ein Geschenk geben, ein übernatürliches Geschenk, dann nehmt das in Anspruch. Für euch am Platz, gerne auch hinten beim Gebetsministerium. team Wenn ihr sonst ein Anliegen habt, noch ihr gerne möchtet, dafür betet möchtet, Geht hindere und lasst mit euch beten. Sie beten sehr gerne für euch. Ich möchte gerne für euch beten. Vater, jetzt ist doch noch ein in Stimmung aufgekommen, weil du schenkst. Du liebst es uns zu beschenken. Und ich danke dir von Herzen, dass ja, du uns nicht alle gleich gemacht hast, sondern so vielfältig, so unterschiedlich. Und dass wir einander können dienen können. Und ich bete, Herr, dass du uns weite Herzen schenkst für den lieb Christi in diesem Dorf und auch darüber hinaus, auch weltweit. Und ich bete, dass du uns, jedem Einzelnen persönlich, wenn wir es noch nicht wissen, wo unsere Gabe ist, wo du übernatürlich in uns hineingelegt hast, dass du es uns zeigst und dass wir es ausleben können, es muss nicht in der Gemeinde sein, es kann auch in der Familie sein, im Schulalltag, in der Arbeitsstelle. Aber ich bitte dich, Herr, dass du dein Reich baust und dass du uns reifen und wachsen lässt. Amen.